0: ¿Qué tal? Bueno, pues sí, dando las dos de la tarde con 30 minutos, este programa se convierte en programa político, porque vamos a, a, a pasar a nuestra sección que, que bueno, pues que vamos a, a estar teniendo durante estos dos meses de campaña, donde estamos teniendo el gusto y el placer de recibir a nuestros candidatos a la presidencia municipal por San Miguel de Allende y bueno, pues en esta hora específicamente pues tenemos la presencia tanto de candidatos como de candidatas. ...pero donde hablamos ya más propiamente de sus eh, campañas, de sus estrategias, de sus propuestas... ...y la verdad es que es muy interesante porque depende del partido que están abanderando... ...depende de la ideología y, ¿por qué no?, depende de la edad y del sexo, si son hombres o mujeres cada quien tiene su muy particular punto de vista con respecto a cómo resolver los problemas que nos aquejan a los sanmiguelenses y cómo también dar a conocer nuestro municipio porque innegablemente pues San Miguel de Allende es un municipio quizá dicen que es la joya de la corona del estado de Guanajuato porque bueno pues ciudad patrimonio cultural de la humanidad pero más allá de eso es un municipio cálido hermosísimo donde es un privilegio vivir. Así que bueno, pues hoy estaremos platicando con candidata, así que para usted bien las orejas, para que escuche bien quién nos visita hoy en la cabina, Pepe Cabezón, y con gusto saludo a mi compañero Toño Rayas, ¿Cómo estás, Toñito?
1: Lucy, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los amiguelenses que en este momento nos están sintonizando porque ya quieren enterarse de los proyectos políticos, de la forma en que piensan gobernar en dado caso de ser favorecidos por el sufragio de los amiguelenses este próximo 6 de junio. Y sí, efectivamente, todo, todo, absolutamente todo importa, pero hoy queremos conocer cómo pretenden trabajar por San Miguel, eh, también traemos el eh, a tema las planillas, quién la conforma, cómo es la ideología del partido también al que están abanderando, y el día de hoy vamos a presentar a nuestra candidata a presidente municipal por el partido de la revolución democrática, Laura Lisbeth Aguilar León.
0: Laurita, bienvenida a la Hola, cabina, Pepe Cabezón, gusto. qué gusto Gracias, nos da. Mariela.
2: El espacio que me brindan aquí para dar a conocerme, para que la ciudadanía me conozca. He recorrido calles, pero... Aquí también está muy bien, muchas gracias Pues aquí tienes la oportunidad de gracias, que mucha
0: gracias. gente te escucha y Entonces bueno, pues está, está bueno el foro Porque pues hablando directamente ahorita Estás en, en, en las redes sociales también de Radio San Miguel Y entonces pues hablas con mucha gente Y aquí nada más estamos nosotros cuatro sí, Pero, sí, pero sí. nos está escuchando mucha gente Y eso es muy interesante de entrada me encanta, arriba las mujeres las claro, mujeres valientes claro. las arriba. mujeres que se atreven a dar eh, un paso al frente por San Miguel de Allende platícanos claro sí. un poquito cómo salió eh, la decisión de abanderar al partido de la revolución democrática eh, pues te veo que eres una chava sí. joven, eres una sí. chava saber <risa> un poquito de ti, aunque bueno está, hay otro espacio para conocer el lado humano claro. pero bueno ¿Cómo fue la decisión de que dijiste, pues sí, le entro y claro que le entro porque voy a ganar?
2: Claro, claro, este, pues primeramente, pues se me dio esta oportunidad, ¿no? Me hicieron esta invitación de formar parte de la candidatura de pertenecer al partido. Tengo ocho años militando aquí en el PRD. Estoy muy gustosa, es un partido que me gusta porque es cercano a la gente, me, ayuda, me gusta ayudar a la gente, entonces se me hizo esta invitación de, de formar parte, yo dije va, me gusta la idea, creo que hay necesidad, estamos muy necesitados de que haya gente joven, que haya gente... Eh que quiera luchar, que quiera salir adelante por San Miguel de Allende, yo creo que estamos en alguna forma, eh, nuestros hijos, la preocupación de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de que haya más oportunidades para los jóvenes, para los adultos mayores, que no se ve esa división en, en San Miguel de Allende sobre la zona centro, sobre las colonias, y eso fue lo que me impulsó a que yo decidiera tomar esta candidatura. ¿Este ¿tú eres de San Miguel?
0: ¿Naciste aquí en San Miguel de Allende? No, ¿De dónde lamentablemente,
2: ¿de dónde? pues uno no decide dónde, sí, dónde nacer. Lo, lo
0: de los, <risa> sí, sí, los sí. Los uno, si no,
2: claro, yo creo que si sí, yo decidiera, claro, que sí decidiera yo nacer aquí en San Miguel de Allende, pero no. O sea, yo soy de, del norte. Ajá. Este me casé con una persona sanmiguelense, mi esposo maravilloso. Le mando saludos y si me está viendo en este momento. Ajá. Entonces me casé con él de aquí de San Miguel. San sí, sí, sí. Me, y me casé aquí en San Miguel. Aquí okay. me casé. Entonces, pues mis hijos son de aquí. Tengo dos pequeños de 7 y de 2 años. Entonces, pues yo soy sanmiguelense de corazón. Exacto. Claro, Perfecto. claro.
1: Eh, platícanos, ¿cómo recibes tú el PRD o cómo recibes tú? Una militancia que la verdad, eh, vamos a ser sinceros, en la elección pasada no logró eh, meter eh, ni siquiera un regidor. Eh, ¿Cuál es el reto que tienes tú, pues, ante esta realidad para poder jalar más votos? Sí,
2: claro, mira. mira, el PRD está en unas pésimas condiciones, como, pues, lo has dicho prácticamente, las personas que estaban dirigiendo al partido, este... Pues eran personas no muy cercanas, ¿no? No con ganas de trabajar... El dirigente municipal que estuvo anteriormente, David Cano, hizo la mayor parte de lo que él pudo hacer por, por el PRD para sacarlo adelante. Lamentablemente siempre cuando llegaba a la dirigencia estatal, pues todo se iba abajo, ¿no? Nosotros aquí abajo trabajábamos, llegaban las propuestas allá arriba y todo se desbordaba, ¿no? Entonces decidimos hacer un, un, un mejor trabajo en, en equipo, un verdadero trabajo. Cambió de dirigencia estatal, un joven también, David Cano, fue ahorita de dirigente estatal, entonces al estar esa oportunidad de, de cambiar, de renovar el partido, de renovar este, militantes, yo dije, yo quiero, yo quiero participar, yo quiero estar, yo quiero renovar, yo quiero ser una persona joven que impulse, ¿no? que, que te den las ganas de pertenecer a este partido. Yo me fui a, a, a afiliar gente nueva, toda la gente que está afiliada ahorita en este momento al PRD es gente nueva, 100%, y, gana, y gente que quiere de verdad trabajar y que quiere estar unido por un San Miguel mejor.
0: Fíjate que ahorita estaba analizando tu planilla.
2: ¿Sí? Y algo
0: maravilloso que me llama mucho la atención aquí más allá de la equidad de género aquí uh -huh. son puras mujeres o sea propietarias y suplentes la candidata a presidente municipal Laura Lisbeth Aguilar León tiene su síndico propietario, es Vanessa Natalie Aguilar Trejo. Tiene su síndico suplente, Susana Rodríguez López, y su primer regidor, Laura Lisbeth Aguilar León. O sea, eres tú misma que también estás, este, por si acaso, ¿o qué? ¿Por si pierdes o cómo?
2: No, no, no. Es, este... Nuestro diputado Isidoro Basaldúa fue quien hizo esa propuesta del Congreso. Ajá. La dirigencia estatal nos, nos, nos... fue muy preciso en eso, candidato y primer regidor tienen que ir en, en, ese, en ese orden, ¿no? Entonces, fue como ellos nos dijeron, así, y por eso sé que estamos aquí.
0: Bueno, pues... Algo que me encanta es que todos tus regidores y todos los eh, tanto los propietarios como suplentes, todas sí, son somos mujeres. Somos mujeres, claro que todas sí. Todas son mujeres. ¿Sí? Las mujeres la verdad somos muy chambeadoras. Sí, las mujeres somos, somos muy, muy organizadas, somos cumplidoras. Yo no digo que los hombres no. <risa> Yo no digo que los hombres no, <risa> no pero las pero mujeres, las mujeres la verdad, me quito el sombrero. Sí, y te sí, felicito sí. por eso. Me encanta la idea.
2: Gracias, gracias. ¿No? Aquí estamos, somos todas mujeres trabajadoras luchadoras, sociales, que queremos pues un verdadero San Miguel, un cambio en San Miguel, somos personas que nos preocupamos por el futuro y por eso decidimos hacer una planilla rosa, le llamamos así porque somos puras mujeres
1: o sea, aquí entonces a los hombres se está dejando un lado, digo a mí me interesa no, esto, no, no, porque no veo, no veo una representación masculina Ajá, en claro. la planilla y algo también interesante, sí. eh, esos comentarios, una planilla rosa ¿Hay estereotipos en colores? ¿Rosa de niños? ¿Azul de niños? No, no, con...
2: no. ¿Rosa no, de no. niñas?
1: Por eso, rosa sí, de niñas. No, niña de... de
2: ninguna manera, o sea, simplemente decidimos ponerle planilla rosa, pero no quiere decir que estemos haciendo a un lado a, al sexo opuesto, al varón, ¿no? Por supuesto que no, sabemos que las mujeres, pues de antemano vamos de la mano, ¿no? Los hombres y las mujeres, yo soy casada, sé que mi esposo está de la mano conmigo y no por eso quiere decir que estoy haciendo un lado a los varones, ¿no? Okay, de ninguna hay, manera. Hay
0: muchos puestos en el gabinete, Toño. A lo mejor el ayuntamiento o en este caso, la planilla que, que resultara ganadora, pues digo, no ganan los 10. Mm. Entonces el ayuntamiento pues va a estar de chile de moli de manteca seguramente. Pero, pero los hombres también pueden figurar en el caso de que Laura Lisbeta Aguilar León ganara, pues también tiene espacios en el gabinete, ¿no? Cuando, cuando vayas a formar tu gabinete, que pueden haber hombres y mujeres con talento, que eso es lo que uno busca, ¿no? ¿Qué es lo que más te importa a ti? Que, que sepa, fíjate, esta es una pregunta que yo me la hice hace muchos años. Okay. Eh, ¿qué es lo que yo quiero en mi equipo de trabajo? Quiero expertos, en cada uno de los rubros, o sea, eh, el, el arquitecto que esté en obra pública, el de desarrollo urbano, que tenga todo el conocimiento de, de todo esto, el de ecología, el de. Sí, de todas las distintas eh, direcciones, que yo me acuerdo que eran como 18 o 20, después ya como 25 son ahorita. ¿Qué te importa más? ¿Expertise? O sea, que la persona sepa de lo que habla o. La voluntad de servicio, que la persona que está al frente de las direcciones le guste servir a la gente y busque el sí, ah, que se voltea como guante, va a ver cómo sí se pueden lograr o llevar a cabo las peticiones de la ciudad. Claro,
2: fue pues, una pregunta muy buena, de verdad que sí. Yo creo que las dos van de la mano. Yo creo ¿Pero qué que, vas a buscar más
0: en tu gabinete?
2: Pues las dos cosas, ambas cosas, pero sí quiero que la gente tenga esa, esa visión y esa de, de ayudar a la gente, que le guste servir, que siempre, no busque un no de cómo ayudar, que no, que busque un sí de cómo resolver las cosas para dar mejoría en la administración y en todo lo que se venga.
1: ¿Cuál es el problema que más aqueja a los amiguelenses? ¿Qué es la primera solución que tú... Como posible alcaldesa eh, o de, ver, de verte favorecida, llegarías y de manera inmediata quisieras solucionar.
2: Mira, ahorita he tenido la oportunidad de recorrer algunas colonias. Y me han comentado mucho sobre lo que es vivienda, o sea, existe aquí en San Miguel familias que viven dos, tres, hasta cuatro, me sorprendió, cinco familias en un mismo domicilio, ¿no? Yo quiero impulsar mucho eso de vivienda digna, que las personas tengan vivienda digna, que tengan su propio terreno para construir, que tengan este, material para construir y que crezcamos, ¿no?, en esa forma de que tengan su propio espacio. ¿Cómo le hace si
0: los terrenos son... Inalcanzables, o sea, aquí solo los fraccionamientos, todo, solo los, los terrenos que les dan permiso son para fraccionamientos, eh, pues digamos, clase media alta, alta y altísima y desgraciadamente las personas de bajos recursos, pues, por eso han acudido desde hace muchísimos años... Al, a la invasión de terrenos y a estos eh, terrenos ejidales y todo esto que tenemos muchas colonias irregulares en San Miguel por esa situación. Digo, es utópico pensar que eso es lo que quieres porque hay claro. que basarse en la realidad y, y ¿cómo le harías para sacar terrenos para darle eh, habitación o casa? A, a gente de escasos recursos
2: Pues yo creo que buscaríamos la forma de los terrenos Que, que tiene la administración sanmiguelense de San Miguel Dornarlos a los sanmiguelenses de bajos recursos Hacer encuestas de dónde hay familias que tienen dos, tres, cuatro familias En sí, un mismo domicilio, ¿sí? Igual, este, si en dado caso, a lo mejor ya no hay Porque ya los repartieron en todos lados Pues buscar este personas que tengan por así decir, terrenos, parcelas, que pudiéramos llegar a un convenio, comprarlos y empezar a fraccionarlos para la gente más necesitada de San Miguel.
1: ¿Le apuestas a la vivienda en vertical, que este es un tema? Sí, San por Miguel. supuesto. Sí, sí vivienda sí, sí. en vertical. Sí,
2: sí, sí, porque de verdad se necesita, de verdad he recorrido las casas y me doy cuenta que sí viven familias, o sea en una pequeña casa viven varias familias y necesitan su espacio, necesitan que los jóvenes y los niños tengan su propio espacio digno para vivir
0: fíjate que aquí hay un radioescucha que se llama Alejandro, que nos está diciendo, ¿cómo apoyaría Laura, uh -huh. en este caso tú, que se genere más economía en San Miguel?
2: mira, yo creo que hay que aprovechar lo que es San Miguel lo que es el turismo yo quiero apoyar a los artesanos, a los comerciantes, quiero hacer un punto de reunión en donde los artesanos y los comerciantes de pequeños negocios lleguen, llegue ese, ese turismo que hay aquí en San Miguel, llegue y les compren para que la economía vaya creciendo y vayamos desarrollándonos más en ese tema
1: perfecto, ahorita que estábamos hablando de la, pues ya vivienda en vertical en San Miguel de Allende, digo, se me vienen a la mente edificios, pero también se viene un problema, el agua, y ¿Cómo vas a salvaguardar esto que, pues, mucho hemos, eh, se ha cuidado aquí, que es la vista al centro histórico, o esta parte romántica de un pueblito eh, colonial.
2: Claro, mira, en el tema del agua es un tema muy importante, es un problema aquí en San Miguel. Mi equipo de trabajo y yo estamos trabajando en una propuesta real, en una propuesta concreta que podamos darla a conocer. ¿no? Yo de antemano quiero que esas personas que tienen sus fraccionamientos, tienen albercas, tienen campos, o sea, hay que medirnos, ¿no? hay que ser conciencia de que se mida también los costos. Si es un costo de que tienes más propiedad, más... Pues ahora sí la alberca o, o, o campos de golf o qué sé yo, donde las familias de alta economía, entonces hay que medirnos, ¿no? Hay que poner, pues, sus cuotas reales, lo que consumas, y a, los, a las personas que tengan consumo bajo, pues también, ¿no? O sea, hay que medir esa forma.
0: Oye, dice aquí una persona que nos está haciendo favor de mandar un WhatsApp, que está muy interesante su comentario, dice, yo le daría voto a Laura por el hecho de que vi una nota que dice que es de la San Rafa, y ahora y ahora resulta que es del norte, la gente como yo, de más de 50 años, nos conocemos de vista, aunque sea, que ¿quién es tu esposo? para saber si se le puede dar el voto o no gracias, dice Rosa
2: Sí, yo quisiera que me conocieran, que se dieran cuenta, soy de la San Rafa, Ignacio Allende, por supuesto Ajá. este... Soy, como les comento, sanmiguelense de corazón, quiero que mi voto sea por lo que estoy haciendo, por lo que quiero hacer Y con mucho gusto, me siento muy orgullosa de quién es mi esposo, este, él es David Cristóbal Cano Entonces, soy muy orgullosa de ser esposa y que estemos formando una gran familia
1: Perfecto, eh, platícanos, ahorita pues hemos visto también que ha habido... Mucho problema con el turismo El turismo que no es de estos dos años, tres años Ya tenemos tiempo donde está llegando el turismo aquí a San Miguel de Allende Y pues de alguna manera hay mucha gente que no está de acuerdo ¿Cómo generarías tú este turismo ordenado? Pero donde todos los sanmiguelenses se vean beneficiados de él
2: Sí, fíjate que me ha tocado... Este, ver y de, diferenciar que la zona centro en el turismo y las colonias, ¿no? Como que estamos muy aparte de esa situación. A mí me gustaría hacer, este cultura en las colonias para llevar al turismo que recorra las colonias que vea la, este los sanmiguelenses que somos y eso me gustaría hacerlo ¿No? Para que hubiera una unión entre todos y no nos separáramos porque sí se ve muy mal que estemos totalmente separados y yo quiero unir o sea quiero que los sanmiguelenses recibamos a nuestro turismo que les enseñemos todos San Miguel de Allende y que haya esa unión.
0: ¿Cómo ves tú otras áreas de oportunidad desde el punto de vista económico? Como por ejemplo, eh, la leche. La leche, en, en años anteriores, San Miguel de Allende era un municipio que nos distinguíamos por ser lecheros, fíjate. Y casi nadie lo sabía, siempre decían, San Miguel de Allende, ah no, pues es este turismo. Sí, turismo es importante. Claro. Pero también somos un municipio eh, lechero. Somos un municipio que también se está buscando el desarrollo de la agricultura orgánica, por ejemplo. ¿Qué otros rubros podrías tú proponer, si, si llegas a la presidencia municipal para desarrollar eh, economía y que esté separado el turismo, porque no necesariamente todos los sanmiguelenses tenemos que vivir del turismo, no. hay, hay muchas otras actividades claro. que se pueden hacer y quizá el problema es que nos falta mucha capacitación, claro. capacitación en los distintos oficios que se pueden hacer en San Miguel. Y que no tenemos como el, la, la, el conocimiento suficiente para hacer los trabajos de calidad.
2: Claro, yo creo que es importante esta, esta situación, es de suma importancia. Mira, en mi planilla tengo una persona que es agrónoma, porque uh -huh. quiero integrar, quiero que todas las personas... Este, sepan, ¿no? O sea, los que son de la agricultura que tengan un espacio, porque ellos saben perfectamente lo que se necesita en la agricultura, en los proyectos formar proyectos, como dices tú, de la leche es algo, pues es un, aliment, un alimento principal, ¿no? Entonces yo creo que es importante que hagamos proyectos para que las mismas personas que tengan sus vaquitas en, en las comunidades, pues empecemos a producir leche, ¿no? Entonces yo quiero que la administración sea una administración que tenga todo ese tipo de personas que sepan ellos de qué se trata de qué hacer, y más mejores ellos que nosotros, ¿No? Ellos tienen la experiencia, ellos viven el día a día en, en el campo, entonces a mí me gustaría integrarlos, ¿No? Integrar para que ellos nos digan cómo hacerle y cómo salgan las cosas bien.
1: Por cierto, ahorita tocaste el tema de las comunidades. Uh -huh. eh, antes de campaña, ¿Cuántas comunidades tú conoci, conocías? Y también, bien importante, ¿Cuál es el mayor problema que aqueja hoy a las comunidades de San Miguel?
2: Mira, en eh, las comunidades, pues soy dirigente de una organización campesina, entonces sí tengo trabajo en las comunidades. Sí, de la CODUC, una organización campesina, CODUC. He estado en San Antonio de la Joya, Don Francisco, Agustín González, el Indero de la Petaca. La Petaca, este, Galvanes, Tierra Blanca, El Salto, Montesillo de la Milpa, y hemos trabajado muy bien con ellos, hemos trabajado, hemos otorgado ya vivienda digna, hemos otorgado proyectos productivos donde las personas ya, pues... Tienen a sus lechoncitos y ellos se dedican a vender lechoncitos. Entonces, sí hemos trabajado y sabemos que la, las personas se preocupan mucho por su campo. Está muy descuidado el campo. Ya, pues, ahorita que, que son de temporada aquí en Guanajuato, pues, no, no está lloviendo como otros años, ¿no? Entonces, ellos saben y ellos, esa es su preocupación, o sea, su campo, sus tierras y sus animales.
0: Bien. Eh, Laura, eh, desde el punto de vista... De, del, del agua que sabemos uh -huh. que también es un problema muy importante claro. aquí existe un organismo que es el sistema de agua potable y alcantarillado de San Miguel de Allende el famoso Zapasma uh -huh. ese es un organismo descentralizado de la administración pública pero que de alguna manera pues tiene que trabajar junto con la administración pública para seguir dotando de agua a, a, a las distintas colonias que van creciendo y, y pues a muchos lugares que ni siquiera pueden contar con ese vital líquido uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo conformarías tú al organismo de Zapasma? Digamos a a ese a esa comisión uh -huh. que encabece tan importante tema Que a todos los sanmiguelenses nos interesa muchísimo
2: Sí, 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 mira, este pues la campaña aún está empezando Estamos trabajando en ese tema del agua, yo quiero hacer algo muy concreto, muy realista, y estamos apenas formando nuestro tema del agua, y lo vamos a dar a conocer, esperemos que tengamos este espacio para hacerlo saber.
1: Perfecto, y ¿cómo vas a conformar una, pues, un gobierno entre la sociedad y, eh, pues, propiamente los gobernantes? ¿Cuál será el mecanismo para mantener un gobierno cercano a la gente?
2: Uh, fíjate que es algo que la gente también se está quejando mucho. Para llegar a la administración, para llegar al presidente, para poder hablar con él, no hay una cercanía, ¿no? Entonces, yo quiero ser cercana a la gente, yo estoy tocando puertas, estoy saludando en persona a persona, porque es lo que me gusta, ¿no? Estar cercana a la gente. Ese tercer piso donde ellos están, pues hay tantas como un laberinto para llegar a ellos, yo quiero estar en el primer piso, quiero tener cercanía con la gente, quiero que la gente sepa lo que estoy haciendo, cómo estoy trabajando, y que ellos vengan a buscarme y yo estar ahí presentes para responder lo que ellos necesiten. Entonces totalmente cercana a la gente quiero ser.
0: Dice una persona que ¿qué opinas? Bueno dice, yo voy a votar por usted para que rescate la presa Allende y quite las avionetas antilluvias. ¿Ves ah. que ha habido... Todo ese, ese comentario de muchas personas que la verdad sí lo creen así, que estas avionetas sobrevuelan determinadas este, regiones aquí del municipio y que eso ha evitado que las lluvias eh, lleguen al campo. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece ese tema? ¿Y tú qué piensas al respecto?
2: Mira, yo creo que para dar un mensaje concreto y responderle a la, a la persona, yo creo que tengo que estudiar con mi equipo muy buen el, el tema para yo poder darle una solución realista, ¿no? No puedo yo decir un comentario en general cuando a lo mejor ni siquiera lo voy a cumplir y yo quiero hacer eso, ¿no? Quiero investigar, quiero saber y quiero cumplir y quiero responder concretamente.
1: Y en el tema del medio ambiente, ¿qué propuesta trae Laura junto claro. con esta planilla?
2: Sí, mira, yo quiero, este, pues el mejor, ¿no? Quiero lo mejor, quiero este, que sean muchas áreas verdes, que los árboles estén, plantar árboles, tener como una campaña de medio ambiente para sentirnos cómodos, ¿no? Porque esto de, del calor, pues viene mucho del medio ambiente, entonces quiero estar muy cercano a eso.
1: Perfecto. Pues, este... Eh, en, en esto de, de, de llegarlo a hacer, también hay regulaciones, sobre todo para la construcción de fraccionamientos. ¿Modificarías, pedirías mayor cuota en pues, las áreas verdes que se requieren? ¿O cuáles serían las políticas en específico? No solamente como el generar más áreas verdes. ¿Cuáles serían las políticas en específico?
2: Sí, mira, sobre los fraccionamientos, a mí sí no quiero yo recibir... Nada, yo quiero mejor que donen, que sean esas donaciones para incluir a la gente sanmiguelense, ¿no? Porque no? O sea, la gente sanmiguelense también se merece vivir ahí, ¿no? Entonces, hay que buscar la forma de cómo incluirnos, de cómo que donen a San Miguel, o sea, que los fraccionamientos cuando lleguen a pedir los permisos, obviamente todo va a ser, pues, muy estricto, pero que estén donando, ¿no? Que estén donando... Bueno, ay, es que por
0: ley, Ajá. por ley, tienen que donar claro. eh, un determinado porcentaje del área que quieren desarrollar. sí. Pero normalmente ese porcentaje, pues obviamente no te alcanza para tú construir eh, casas para los sanmiguelenses. O sea, eso se usa para hacer áreas verdes o claro. áreas de, de, de esparcimiento en los distintos fraccionamientos de las distintas, eh, en las distintas eh, colonias o, o, o lugares que se sí. están desarrollando. Eso ya viene por ley. Sí, sí, eh, sí. Evidentemente el problema del agua que tenemos en San Miguel... Se lo atribuyen mucho a la cuestión de fraccionamientos, pero no es real. La, la cuestión del agua, el 80% del gasto del agua se va en la agricultura. Y, y no como mucha gente lo dice con respecto a los fraccionamientos. Creo que la pregunta de Toño iba más enfocada a cómo conseguir ese terreno o eso, esos espacios donde si tú piensas construir... Eh, 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 habitaciones o, o, o Casas para, para los más desprotegidos ¿De dónde vas a sacar el terreno? Y esa es la pregunta que también te hicimos Al principio, o sea, eso está como, como Todavía muy Muy nebuloso en tu propuesta
2: Sí, 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 no, este Creo que es, yo la siento Que está clara, es una propuesta que yo quiero trabajar en ese sentido de que se, se se done, ¿No? A los sanmiguelenses, es es una donación que el municipio lo puede hacer, entonces, yo creo que es a la respuesta es la donación de terrenos para los sanmiguelenses.
1: Perfecto, eh, mira, van a dar las 3 de la tarde, de parece, si nos vamos eh, con un corte, escuchamos el padre nuestro, y continuamos.
0: Pues Ya estamos aquí entrando en la segunda media hora de este programa que tenemos aquí en la cabina Pepe Cabezón y que todos los martes y jueves estaremos comentando y conociendo la propuesta de los distintos candidatos a la presidencia municipal. Hoy, si usted le acaba de prender al radio, pues déjeme que le cuente Limeño que hoy tenemos a Laura Lisbeth Aguilar León, quien es candidata a la presidencia municipal de San Miguel de Allende por el Partido de la Revolución Democrática. Y en la primera parte hablábamos sobre el, el, el gusto, a mí sí me da mucho gusto, de que eh, esté toda la planilla... Eh, conformada por puras mujeres A lo mejor a los hombres Pues esto no les cae muy en gracia Pero ya les dije que tienen chances, Si ella gana, pues tiene chance de entrar dentro de su gabinete No se pongan locos Oigan, este, no Pero hablando en este tema de, de lo difícil que es para las mujeres que te tomen en cuenta, que te dejen pasar sobre todo para obtener una candidatura, eh, en este sentido, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo se siente Laura en un, en un mundo preferentemente de hombres? Aunque claro, ya se está abriendo con todo esto de... De la equidad de género y todo, pero casi siempre eh, a las mujeres como que en el medio de la política, en el medio eh, del, de los gobernantes, como que siempre, ah, no, pero es una mujer, o sea, como que te hacen así, este como que te desdeñan un poco... ¿Cómo te sientes tú en este ambiente y cómo lo hiciste para obtener la candidatura?
2: Bueno, este, no, no me ha tocado, la verdad, un rechazo de esa manera. Yo creo que mis compañeros del partido donde han sido muy respetuosos, me han dado esta oportunidad. Creo que en las zonas de Irapuato, de León... San Miguel de Allende, somos candidatas mujeres, jóvenes, se nos está dando esa oportunidad, se lo agradezco yo mucho a mis dirigentes del partido, entonces no he tenido como ese inconveniente, ¿No? Esa como rechazo a, hacia mí de ninguna manera, yo siento, me siento muy acompañada y muy protegida por mis dirigentes estatales.
1: Bueno, la verdad, qué padre que nunca haya sido... Tú vas a decir algo, ¿verdad, ¿Los, No, 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 no. no, no <risa> este, qué padre que nunca haya habido un rechazo. Pero bueno, estamos en un mundo, sí, en una sociedad claro. machista, y creo que es un tema que hay que tocar eh, más cuando el proyecto lo está abanderando una mujer que afortunadamente nunca ha tenido este rechazo, al menos en la cuestión política. Pero, ¿qué políticas traerías tú? Para las mujeres aquí en San Miguel de Allende ¿Cómo buscarías empoderar a las mujeres para que se lograra esta igualdad de oportunidades en cuanto al género?
2: Perdón, perdón, se me...
1: No te preocupes
2: sí me... eh, ¿cómo ¿Qué políticas
0: Ajá. pondrías para que las mujeres se empoderaran y, y, y hubieran mayor participación? Este, desde uh -huh. el punto de vista... Yo me acuerdo, en, humildemente, eh, hace 10 años, ha sido la vez que más eh, mujeres delegadas, dentro de todos los delegados de las comunidades y todo, nosotros hicimos elección democrática de delegados, ¿Qué? y el 85% eran mujeres, porque ¿Qué? se dieron cuenta que si una mujer podía acceder a la presidencia, ah, pues ellas también podían acceder a ser delegadas de sus comunidades. ¿Qué política util utilizarías tú para volver a empoderar a las mujeres y que en este municipio, yo no digo que gobernáramos las mujeres, pero que sí hubiera más participación?
2: Yo creo que el simple hecho de estar nuestra planilla de mujeres es un hecho de que te está dando esa, esa cercanía, ¿no? De unión de mujeres, ¿no? Yo creo que, yo me imagino que pasaría esa, esa, esa misma que las mujeres, al ver que está gobernando una mujer, que la planilla es de puras mujeres, que regidoras somos mujeres, entonces yo creo que las mujeres también se animarían, ¿no? a, a decir, no, yo también puedo, yo también quiero y yo lo voy a hacer también.
1: ¿Cómo eh, serían las políticas del Instituto Municipal de Atención a la Mujer para precisamente ir acabando con estos números ya de violencia en contra de la mujer, para mínimo tener, pues, un panorama de lo que está pasando?
2: Sí, yo creo que apoyaríamos mucho al Instituto de la Mujer para que tengan personas que, que te ayuden, ¿no?, como mujer, que si tienes algún problema puedas llegar ahí con toda la confianza y tengas esa atención que te mereces.
1: ¿Programas en específico para las mujeres?
2: Pues yo creo que, pues el, el, el trabajar en equipo las mujeres, vamos a lograr muchísimas cosas.
0: Perfecto. Hay, hay aquí también preguntas de nuestro público que nos hacen con respecto a que si tienes un programa especial para las madres solteras.
2: Yo creo que buscaríamos el apoyarlas, el estar con ellas, sabemos que es una situación pues, complicada el ser una madre soltera, estaremos apoyándolas por supuesto, buscaremos empleo, buscaremos que sus hijos estén cuidados en pero una... ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, es, es padre decir, Haremos sí. esto, haremos esto, pero ¿cómo claro. lo haría? Pues estaremos de la mano con el Instituto de la Mujer y ahí estaremos este, pues, dando las propuestas y ayudando a la gente.
1: Eh... Vemos también que hay muchos amiguelenses desempleados por el tema de la pandemia. Esto Ay, sí. es un tema que a muchos amiguelenses pues nos ha pegado, yo creo que a todos. Eh, ¿Qué propuesta tienes para generar que la economía se mueva en nuestro pueblo?
2: Sí, mira, yo creo que los comerciantes, los artesanos están pues muy golpeados ¿no? por el tema de, de la pandemia, no ha, visto, no hay, no ha habido un, un apoyo hacia ellos ¿no? de que salgan adelante. Yo quiero este, estar ahí trabajando con ellos para, para salir de esto, ¿no? para que sí se puede, o sea, que el, cuando llega el turismo buscar puntos de reuniones para que ellos tengan este, el acceso ¿no? a, a, a vender, al estar ahí en contacto y que el turismo nos ayude, ¿no? porque San Miguel de Allende pues, es de turismo.
1: Perfecto. ¿Algo más aparte del
2: turismo para levantar la economía? Sí, o sea, impulsar a nuestros negocios locales a que, a que estemos es, fortalecidos, es, exportar nuestras artesanías, ¿por qué no? O sea, eso es, es algo muy bueno. Con
0: respecto al tema de la basura, Laura, eh, ¿qué opinión te merece? En estas eh, últimas administraciones decidieron concesionar la basura. ¿Qué opinión te merece la concesión de basura? Y dos, si estás a favor, pues la vas a continuar o va, vas a continuar eh, con esta concesión de, eh, o privatización de la basura. O eh, cuál es tu postura a ese respecto.
2: Trabajando, Estamos trabajando en el tema de la basura para dar una propuesta y que la ciudadanía se entere de qué es lo que vamos a estar haciendo.
1: Pero no tienen todavía definido... De
2: momento todavía no lo estamos trabajando.
1: Okay. en cuanto a la seguridad que también este es otro tema que muchos sanmiguelenses, no solo sanmiguelenses creo que es un tema que vamos a ver global en, en nuestro país ¿Qué es, ¿cuál es la propuesta de Laura para tener un San Miguel eh, con seguridad?
2: Sí, mira, sí me ha tocado la gente me, me dice sus, sus problemáticas los elementos de seguridad no son nada humildes, nada cercanos a la gente, son muy prepotentes es lo que la, las, las personas me comentan mi idea es que cada elemento de seguridad tenga portada una camarita donde ellos estén pues, en su labor y, y, y darnos no, darnos cuenta de, de la problemática real, ¿no? si el, el elemento de seguridad o la ciudadanía para estar monitoreando todas estas situaciones.
1: Perfecto. ¿Cuál
0: es, cuál es tu, tu tema? ¿Cuál es tu área fundamental? Eh, ¿Estudiaste alguna carrera? ¿Tienes eh, estudios específicos en algún área? ¿O te gusta de todo? ¿O simplemente eres alguien que le encanta la cuestión social y que le gusta servir?
2: Sí, me gusta mucho la, la cuestión social. Soy luchadora social, dirigente de la organización y es lo que me gusta hacer.
1: Ajá. ¿En cuanto a cultura? ¿Cuál es la propuesta? Digo, sabemos que en San Miguel de Allende este es un tema importantísimo. ¿Qué pretende hacer eh, tu planilla o tu fórmula en caso de ser favorecidos este 6 de junio?
2: Sí, pues sobre todo las tradiciones sanmiguelenses, nuestras tradiciones son muy importantes, entonces quiero estar ahí trabajando, quiero este, que regresemos todo, todo eso y estar apoyando.
1: Perfecto, y más allá de las tradiciones, porque sabemos que el área cultural se divide eh, en muchos, o sea, sabemos que sí están las tradiciones, pero esas pues ya, ya, ya existen, claro, ya vienen. Pero están eh,
2: olvidadas prácticamente.
1: Pues eh, yo creo que más allá de, de, de ver el olvido, ¿no? ¿Qué otra propuesta tendrías tú para ser alguien que hiciera algo diferente en la cultura?
2: Sí, mira, yo quisiera llevar eh, tradiciones a las diferentes colonias y volver, ¿no? a, lo, a lo mismo, dice esto, el turismo no es lo esencial, pero es parte fundamental, ¿no?, y llevar al turismo a que conozcan esas tradiciones de nuestras colonias y pues ahí va también de la mano de la economía.
1: En cuanto al desarrollo social, Laura, ¿qué, ¿qué propuesta traes tú en concreto?
2: Pues quiero estar buscando proyectos, proyectos productivos para la gente, para la gente sanmiguelense, para renovar, para estar en la economía.
0: Dice Irma Rosado Soto, que te mando un abrazo Irmita Esta es bien luchadora y siempre bien activa Dice, ¿qué propuesta tiene para todos los vendedores ambulantes que se ganan la vida dignamente eh, Y han sido maltratados por empleados de presidencia?
2: Tenemos que buscar un punto para ellos, para que ellos estén ahí porque si es necesario hay que apoyarlos, somos sanmiguelenses y hay que apoyarnos en, en todos los aspectos.
0: ¿Pero no crees que es un poquito desleal la competencia de los vendedores ambulantes que no pagan su negocio, que no pagan impuestos, que, que compiten, digamos, con, con, el, con los comercios establecidos, que así claro, están registrados? Ahí habría que buscar como un balance, ¿no? Sí, como por que, supuesto, porque a mí por sí supuesto. Se me hace de que, ay, si vamos a apoyar a los ambulantes, pues no, pues no, todo el mundo se va a hacer ambulante. Abulante.
2: No, yo creo que sí deberíamos de, de que se regularicen ellos también, de que ellos tengan sus, sus permisos adecuados, pero apoyarlos, ¿no? No nada más decirle, tienes que tener esto, esto y esto, no, simplemente apoyarlos para que ellos también puedan estar en ese sector. ¿Qué opinas del
0: transporte que tenemos?
2: Transporte público. público. Uh -huh. Yo creo que sí hay que... es algo difícil, ¿no? Pero hay que tratar de ir impulsando, apoyar, a que también, pues, estemos uh, dando vías alternas, ¿no? Los sanmiguelenses sabemos los atajos que hay para llegar a ciertos lugares y hay que buscar, ¿no? Hay que darles esas vías alternas al, al turismo. Y uh, sobre los transportes públicos, pues, sí buscar la forma de cómo se ha visto que se ha querido hacer esto de, de hacerlos más pequeños no el transporte para mejor vialidad
1: algo que va de la mano con el transporte público es el tema de la movilidad uh -huh. que ha sido pues un tema, la verdad de dolor. <ríe> muy sí. controvertido ¿cuál es la propuesta sí. de Laura para la movilidad en San Miguel? Eh, ¿vas a extender la zona peatonal? ¿vas a sacar el transporte público? El no, no, no. ¿cuál es la propuesta? Mira,
2: el transporte de la movilidad es o sea, las personas de movilidad, creo que no hay un espacio para las personas con discapacidad, ¿no? O sea, no tienen ese espacio, no hay como esa cultura de rampas, eso es importante porque pues son personas discapacitadas que, quiere, que merecen su espacio, ¿no? Para poder. Yo quiero estar... Eh... En un estacionamiento público Donde llegue y dejen su, su vehículo haya camioncitos eh, que los lleven ¿no? a las zonas centras A los la, diferentes puntos ¿no? de, de visitar San Miguel Y recaudar ese dinero para otorgar becas a los jóvenes ¿no? Que sea el estacionamiento se cobre Y ese dinero que se recauda Pues eh, otorgarle becas a los jóvenes para que sigan estudiando
1: Entonces, ¿estás a favor de los estacionamientos públicos?
2: públicos, pero que tengan algo más, ¿no? O sea, esto de, de otorgar becas a los jóvenes, vas a estar pagando, pero para que tengan becas los jóvenes.
0: Ok, habría que también regular, ¿no? Este, sí. Los costos de los estacionamientos privados ¿no? sí. y también diseñar como un programa de... Estratégicamente dónde podrían existir esos estacionamientos públicos Que bueno, tendrían que ser privados Y llegar a un acuerdo con, con la iniciativa privada Para que te den ese, ese monto para las becas que propones no Sí, claro que sí ¿Y tú crees que los estudiantes... Eh, por, es que... Mira, yo tengo unas ideas muy chistosas, porque mucha gente dice, es que los ciudadanos, es que los estudiantes, es que los becarios, todo. o sea, el ser ciudadano no te hace santo. Hay ciudadanos que son muy buena onda y que son muy participativos y muy activos, y ciudadanos que nada más están enchinchando. Que nada más la autoridad quiere hacer algo y encima, 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 encima para que no se haga Y es como una politiquería, ¿no? Que ni siquiera son argumentos válidos Lo mismo pasa con, con todos estos proyectos que, que como que es a la hora de decir privatización Ah, no, pues eso no va con el PRD, entonces me voy a poner en contra O sea, no, yo creo que hay que, hay que buscar el cómo sí del que hablábamos al principio y, y buscar eh, soluciones en conjunto, porque yo creo que la administración pública no, fue, no puede funcionar sola sin la participación de los ciudadanos. Pero los ciudadanos en buena lid ¿cómo, ¿Cómo hacer que haya más participación ciudadana? ¿Cómo recobrar el cariño de los ciudadanos hacia la administración pública? ¿Cómo, cómo hacerlos más participativos? Cómo, ¿Cómo hacer un equipo entre la administración y la ciudadanía para que las cosas funcionen mejor?
2: Yo creo que desde el simple hecho de estar, esa yo siento esa barrera ¿no? en la administración, de que el presidente no tiene esa cercanía con la gente, eso te va separando. ¿no? Yo creo que lo principal que deberíamos de hacer es tener esa cercanía con las personas, que las personas que estén ahí trabajando en la administración sean personas cercanas, ¿no? que sean amables, que sean atentas, porque pues si sí, hay cada persona que vas y pides algunas solicitud Y la persona pues nada más te dice tráeme esto, tráeme lo otro, ¿Y si pero no te hay te esas, te pases, claro, claro, son muy prepotentes, entonces hay que cambiar eso, no hay que ser cercanos a la gente para que la gente se una y unirnos, es muy necesario eso de, de estar unidos como sociedad, porque en sí en San Miguel de Allende es de todos y para todos y tenemos que trabajarlo.
0: Oye, y perdón, ay perdón, esto? ¿Ya, Adelante, me ¿no? No, <risas> ¿Ya, ya ya se inició campaña hace hacia algo, pues una semana más sí, o menos ya ¿Qué pero, has pero, hecho? ¿A dónde has ido? ¿Qué, ¿Qué lugares has visitado? ¿Con quién has hablado? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu campaña? Digo, porque también tiene que ser una campaña creativa porque ya no se puede hacer los actos masivos que se hacían antes o los eventos multitudinarios. Ahora es como más de visitas. A ver, ¿cómo, cómo ha sido tu campaña? Sí, mira,
2: yo desde que inicié mi campaña, este, la he iniciado con la gente, con mis compañeras que me acompañan. Les mando saludos a todas si me están viendo. Este, la he iniciado... Unos que
0: te ven y otros que te escuchan.
2: Ah, ok. Entonces, lo que me ven y que los que me escuchan, saludos, saludos a todas. Este... Eh, mi, mi campaña va a ser muy cercana a la gente, quiero tocar puertas, quiero que ellos me digan sus necesidades, porque ellos son los que saben, ¿no?, que, qué necesidades hay en las colonias, entonces todo va a ser muy cercano, que estoy tocando puertas, he ido a la Olimpo, Lindavista, Providencia, San Felipe, este, San Antonio... Colonia Allende, entonces todo ha sido muy cercano a la gente, la gente agradece mucho esta situación de que estés caminando de que estés tocando puertas, de que te estés presentando, eso la gente lo agradece mucho.
1: Eh, aquí nos están preguntando eh, las ciclovías, ¿estás pensando en hacer más ciclovías o qué va a pasar con las que ya existen?
2: Pues seguir con las ciclovías, darle mantenimiento porque sí merecen su espacio, ¿no? Sí merecen que ellos tengan su propio espacio.
1: Ok, ahorita este... O Se viene a mí una pregunta que hablabas de la cercanía y hablas de los ciudadanos. ¿Habría eh, gente de otros partidos que tú convocaras en caso de que tú llegaras a ser favorecida por el voto? Y dos, ¿despedirías gente llegando tú a la administración?
2: Yo creo que lo que voy a buscar es unidad. Con los ciudadanos, por supuesto, ante todo. Yo creo que va a haber gente que si no está de acuerdo con las formas que vamos a trabajar, pues son muy libres no, de escoger su propio espacio a donde irse. Este, entonces yo voy a buscar que la gente sea cercana, que sea humilde, que tenga un mejor trato con la gente, es lo que voy a estar buscando.
0: Ahora. Échame tu rollito convencedor Estos espacios son claro. Para darle argumento a los ciudadanos Y decir, sabes que yo después de escuchar a Laura Me encanta, voy a votar por ella O claro. no me gustaron sus propuestas O cualquier cosa ¿Qué le dirías tú a los ciudadanos que ahorita en este momento te están viendo a través del Facebook o, o te están escuchando a través de Radio claro. San Miguel, o te, de alguna manera te ven más tarde, pero en otros horarios, pero que, que están expuestos ahorita? Ahorita está esa ventana especial para que tú nos des el argumento o los argumentos claro. que sean del de peso suficiente para que nos hagan votar por el PRD el 6 de junio cuando estemos allá dentro de la cabinita en soledad y que diga ¿qué, qué, qué nos dirías para, para decir ¿sabes qué? venga.
2: Sí, vote. mira, yo creo que lo principal es confiar, confiar en un proyecto nuevo, confiar en propuestas reales, confiar en propuestas de patrimonio familiar que tanta falta nos hace. Yo creo que es importante que, que tengamos esa unión, ¿No? Que busquemos cosas para los sanmiguelenses, oportunidades para los jóvenes, oportunidades para los adultos mayores. Yo les pido que confíen en, en Laura Aguilar, confíen en el PRD, confíen en un proyecto nuevo, porque buscamos lo mejor para San Miguel. Queremos que San Miguel sea un cambio y un cambio verdadero y lo vamos a estar buscando
1: el tema de los jóvenes es un tema también eh, que muchos sanmiguelenses ya tienen la fortuna de, de estudiar aquí pero cuando salen es ¿y qué onda? ¿dónde voy a trabajar? ¿me tengo que ir? o sea, no me fue a estudiar pero sí me tengo que ir a trabajar ¿Cómo la ayudarías tú para que los jóvenes tuvieran su primer empleo aquí en San Miguel de Allende y para que puedan hacer una carrera eh, laboral o profesional aquí en este municipio?
2: Claro, hay que, hay que apoyarlos muchos a los jóvenes porque es la situación que pasa, ¿no? O sea, termino mi escuela... Este, pues ya tengo mis documentos, pero cuando toco puerta de que me den empleo no tengo esa experiencia, ¿no? Hay que apoyarlos, hay que darles esa experiencia, hay que buscar en dónde ellos pueden desarrollarse mejor, en qué, qué fue lo que estudiaron y de ahí partir para darles esa experiencia, apoyarlos mucho también a los adultos mayores que tienen tanta experiencia, pero a lo mejor no tienen algún certificado o algún título, pero hay que apoyarlos, ¿no? A que ellos tengan ese documento que necesitan para que puedan emprender y desarrollarse laboralmente.
0: Muy bien, pues ha sido un gusto platicar contigo, muchas Laurita. Muchas gracias, muchas este, gracias. Está iniciándose prácticamente la campaña, apenas sí, es la supuesto. segunda semana, tienes seis y cachito. Más eh, a, hacia adelante eh, ¿Cómo vas a visitar? Ahorita que mencionaste este Lo que estabas haciendo Mencionaste prácticamente colonias Aquí de sí. la mancha urbana ¿Cómo ya, ya tienes tu estrategia De cómo abordar algunas comunidades? ¿Cómo le vas a hacer? Que, ¿Tienes algún slogan Específicamente de tu campaña Que, que digan Ah, Laura Aguilar pum, Alguna, alguna Mira
2: eh, Sí eh, he tenido, la verdad, me da mucho gusto que estoy en mi casa de campaña
0: Y ha llegado de calzada
2: del estación número 7
0: okay.
2: Ha llegado gente de las comunidades uh -huh. y, y me dice, ¿dónde está la candidata? Y digo, aquí estoy <risa> Llega, me saluda y me dice, por favor vaya a mi comunidad Ya basta de los mismos El delegado no quiere que nadie entre a la, a la comunidad Necesitamos... Sí que alguien nuevo vaya, que alguien nuevo le diga a la gente qué propuestas tenemos, qué propuestas reales hay. Y eso me gusta, me da una motivación que la gente me busque en mi WhatsApp, en mi Messenger, recibo mensajes, este, tengo ya en Bordo Colorado, este, en Galvanes. En la petaca donde la gente me está diciendo, ¿cuándo vienes? ¿cuándo vienes? Pero obviamente tenemos una agenda, este estamos pues dándole a conocer a, a, al INE nuestra nuestra agenda y vamos poco a poco, yo creo que va empezando como dices, ahorita en este momento va empezando, vamos a cubrir, vamos a visitar y ahí vamos a estar próximamente en la colonia o en comunidades.
0: Correcto, oye pues este si quieres da tu, tu whatsapp o da tu... Tus, tu contacto por si hay gente que se quiera, después sí, de claro, esta entrevista, gracias, gracias. que quiera hacer contacto contigo, unirse a tu campaña o lo que sea, pero este o, o que te vayan a ver a tu casa de campaña.
2: Claro, es Calzada de la Estación Número 7, ahí está nuestra casa de campaña. Eh, Facebook es PRD San Miguel. Ahí también estamos recibiendo, este, pues, invitaciones, comentarios, sugerencias, propuestas, ¿por qué no? Y también mi Facebook personal, Laura Aguilar, y ahí estamos a sus órdenes para servirles en lo que se les ofrezca. ¿Qué es lo que más te emociona de esta campaña, Laura? La cercanía con la gente. Conocer a la gente, conocer este, sus necesidades, que ellos me platiquen. Y estamos dialogando, ¿no? Muy cercano. Eso me gusta mucho. La verdad, me encanta estar cercana a la gente.
1: ¿No has tenido miedo a contagiarte? Digo, ahorita creo que es algo sí, también claro. Que es un sí. tema ¿Has tenido miedo? o qué, ¿Qué es lo que haces Antes de salir a cualquier lugar Para decir, hoy voy a regresar Sana y a mi casa
2: Mira, pues usamos nuestras medidas, ¿no? De prevención, el cubrebocas, gel antibacterial Saludamos a las personas Me echo, se echa, nos saludamos Volvemos a hacer lo mismo Tenemos una distancia No queremos estar haciendo este... Pues queremos visitar, ¿no? O sea, puerta por puerta, persona por persona y con este estar previniéndonos de esta pues enfermedad que estamos pasando ahorita, esta pandemia.
0: Muy bien, pues te deseamos muchísima suerte. Muchas Gabriela. gracias,
2: muchas gracias. Fue un gusto estar aquí, muchas gracias. ¿Hay
0: algo que, que quisieras mencionar que no te preguntamos? Pues creo que... O fuimos lo suficientemente metiches para... Yo creo que poco a poco, sí, no, que yo querías. creo que
2: poco a poco, este, creo que hay otra, otro espacio, vamos a tener espacios y vamos a estar aquí con muchísimo gusto.
0: Tenemos un espacio que es para hablar del lado humano de okay, lado humano, okay, pues ahí, ahí son, te vas de... vas a... nos vas a dar santo y seña de tus chiquitos, de tu familia
2: sí, de todo sí, el rollo, sí. ok, muy sí, bien. Sí,
1: muchísimas gracias muchísimas gracias de que tengas, eh, al igual que cada uno de los candidatos que tengan mucho éxito eh, que lleven con cuidado esta campaña, y pues Lucy este, nosotros nos despedimos por el día de hoy, hay que
0: ir a comer ¿no? hay claro. que ir a
1: comer, algunas personas tienen hasta que preparar todavía, entonces nos despedimos, no sin antes de hacerle una excelente tarde y agradecerle a la candidata del PRD a la presidencia municipal. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Laura. Gracias, que la gracias, muy bien, muy bien gracias Muchas igualmente, fuerte.
2: y bonita tarde para todos.
0: Muchas gracias, y gracias. por supuesto, gracias. David Ordelano, en los controles, y en las cámaras del Facebook de Radio San Miguel, cuídese mucho, pásela bien, nos escuchamos, y nos vemos el día de hoy, hoy tenemos también. Eh, programa especial de, de la polaca en, en canal 4 a las ocho y media después del horizontes ahí con con Toño Mijares ahí los vamos a estar esperando por supuesto y si sí, no esté pendiente de estos programas especiales porque bueno es la única forma que tenemos de conocer a nuestros candidatos y candidatas y es la forma digamos más madura de poder emitir un voto para emitir un voto hay que conocer sus propuestas, hay que conocer a los candidatos y esa es la opción que Radio San Miguel y Canal 4 estamos haciendo para usted y ojalá le gusten estos programas, gracias a todos los que participan que poco a poco vamos sacando ahí todos los comentarios y seguimos pendientes martes y jueves Radio San Miguel Canal 4 en la elección del 6 de junio, pásenla bonito